0: Ich möchte auch noch alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen heute Morgen zu unserem Gottesdienst Schön. Für jeden, der da sein kann, ich möchte auch die grüßen, die online heute teilnehmen. Aber besonders möchte ich auch noch die Kinder begrüßen, die sind nämlich heute auch im Gottesdienst anwesend. Und vor diesem Hintergrund, Kinder, habe ich euch dann die eine oder andere Geschichte heute noch mitgebracht, dass ihr auch noch etwas habt. Advent und Weihnachten ist ja jedes Jahr die Zeit, in der wir besonders an das Kommen Jesu denken, an die Geburt Jesu vor circa 2000 Jahren. Nun, ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Wir wissen ja nicht, an welchem Tag genau Jesus auf die Erde kam, an welchem Tag der Sohn Gottes in Bethlehem geboren wurde. Man kann Sogar davon ausgehen, dass es nicht im Dezember war. Zum Beispiel wären damals auch, selbst in Israel, zu dieser kälteren Jahreszeit, auch dort ist es dann kälter, die Schafe vermutlich in einem Stall gewesen und nicht auf dem freien Feld draußen. Und wir wissen ja von Lukas 2, wie die Engel den Hirten in der Nacht auf dem Feld begegnet sind. Also kann die Geburt Jesu auch zu einer anderen Jahreszeit stattgefunden haben. Interessant ist nämlich, dass eigentlich Weihnachten erst seit dem 4. Jahrhundert am 25. Dezember gefeiert wird. Und da gibt es jetzt die unterschiedlichsten Theorien, warum gerade der 25. Dezember oder warum Ende Dezember. Zum Beispiel eine sagt, es ist die Zeit nach der Sonnenwende, wo der Tag wieder länger wird. Und Jesus ist ja das Licht des Lebens. Wenn wir heute hier in diesem Gottesdienst an das Kommen des Messias denken, dann sollen uns eben nicht die Frage nach dem genauen Geburtsdatum beschäftigen, sondern die Tatsache, dass Jesus zu uns Menschen auf diese Erde kam. Und das hat Folgen, wie es Matthias schon angedeutet hat, tatsächlich für die ganze Welt, für die ganze Menschheit. Und so lautet heute unser Thema Weihnachten, ist erst der Anfang. Das Kommen Jesu war wohl das bedeutendste Ereignis in der gesamten Weltgeschichte. Ich finde es auch interessant, dass eigentlich heute auf der, fast auf der ganzen Welt tatsächlich die, Zäh, die Jahreszählung mit der Geburt Jesu beginnt. Wir rechnen heute in unserer Zeitrechnung immer mit nach Christus. Und wir stellen heute auch fest, wie das Christentum sich eigentlich ja, auf der ganzen Welt verbreitet hat. Aber wisst ihr, nicht das ist das Weltbewegendste, sondern das, was Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 4, Vers 9 schreibt. Er schreibt dort, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt auf das wir durch ihn leben sollen. Also wir Menschen sollen durch das Kommen Jesu zum Leben finden, ein Leben bekommen, ich sage es mal so, das über unseren Grabstein hinausreicht. Aber warum braucht es dazu die Menschwerdung Jesu? Wir sehen schon ganz am Anfang unserer Bibel, ja wie im Garten Eden die Menschen in Sünde gefallen sind durch Ungehorsam und damit auch aus der Gemeinschaft mit Gott herausgefallen sind. Und bis heute ist jeder Mensch durch Sünde von Gott getrennt. David sagt schon im Psalm 14, Vers 1, da ist keiner, der Gutes tut, nicht einer. Auch Paulus nimmt nachher in Römer 3 auf diese Stelle Bezug. Also Sünde trennt von Gott und deshalb ist jeder Mensch aus der Gemeinschaft mit Gott herausgefallen. Aber schon gleich von Anfang an suchte Gott wieder einen Weg, wie er uns Menschen wieder in die Gemeinschaft mit ihm bringen kann. Und dieser Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott heißt ganz einfach Jesus. Jesus wurde ein beteliger Mensch, aber das war erst der Anfang des Weges unserer Errettung. Um uns vor Gott zu rechtfertigen, da braucht es nämlich neben der Geburt Jesu auch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Johannes der Täufer sagte, als ihm Jesus bei der Taufe begegnete, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und da sehen wir Jesus, das schuldlose Lamm nahm unsere Sünde auf sich, damit wir schuldlos sein können, vor Gott gerechtfertigt sein können und wieder zu Gott kommen und in Gemeinschaft mit ihm kommen können. Wer diesen Weg beschreitet, eben der Weg, der Jesus heißt, sprich Buße tut, an den Auferstandenen glaubt, Jesus zu seinem Herrn macht, der wird neues Leben finden, neu geistlich, neu geboren werden, hinein in die Gemeinschaft mit Gott. Und dann macht uns Johannes 11, Vers 25 eine wunderbare Zusage. Jesus sagt dort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und deshalb wissen wir, wenn wir einmal sterben werden, werden wir trotzdem leben. Und zwar in ewiger Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und dann werden wir sehen, was wir geglaubt haben. Und da habe ich die erste Geschichte für die Kinder, die aber vielleicht auch für uns Erwachsene etwas zu sagen hat. Da war mal ein kleiner Junge in London. Er hatte keine Eltern mehr. Er wohnte bei einer alten Frau, die alkoholabhängig war. Und diese Frau schickte diesen Jungen jeden Tag auf die Straßen Londons, um zu betteln. Aber immer, wenn er abends dann vom Betteln nach Hause kam und brachte nicht genug mit, dann bekam er sogar noch Schläge, weil, sie, weil er ihre Erwartungen nicht erfüllt hatte. Und die einzige Freude, die dieser kleine Junge hatte, war, wenn er da in den Straßen Londons unterwegs war, an den Schaufenstern der Läden vorbeilief, immer wieder mal die schönen Sachen in den Schaufenstern zu betrachten. Das war seine einzige Freude. Und besonders ein Schaufenster hat es ihm bes besonders angetan, nämlich da waren hinter dem Schaufensterglas so äh, Soldaten, die auf Pferden ritten, so Spiel äh, Spielfiguren. Und er dachte, ach, er malte sich auch immer wieder aus, wie schön das wäre, diese Figuren zu haben. Aber da war dieses Glas, das hat ihn getrennt. Eines Tages... Da hat er nicht aufgepasst, als er über die Straße ging, wurde er von einem Auto angefahren, schwer verletzt. Er wachte erst wieder im Kinderkrankenhaus auf und als er aus dem, seiner Bewusstlosigkeit erwachte, da merkte er, dass er da in einem ganz sauberen Zimmer liegt, mit einem sauberen Bett. Er hat sich die Frage gestellt, bin ich jetzt im Himmel? Das kannte er nicht. Und dann sah er noch, wie Kinder, andere Kinder neben ihm lagen und die hatten auch noch ganz tolles Spielzeug. Aber sein Staunen erreichte ein, ja, erst den, richtig den Höhepunkt, als nämlich die Krankenschwester einen Tisch neben seinem Bett stellte, eine Schachtel mit Spielsachen. Und was war da drin? waren tatsächlich die, solche Spielfiguren drin, die er sich immer gewünscht hatte. Also diese Spielfiguren sah. Da sagte er, oh, es ist gar kein Schaufensterglas mehr dazwischen. Und er nahm seine Hand und nahm eine Figur nach der anderen heraus und konnte mit ihnen spielen. Ist das nicht ein wunderbares Bild für uns Gläubige? Nämlich von den Wohnungen, die Jesus uns verheißen hat, die wir einmal bekommen werden und das, was uns einmal im Himmel erwartet, es ist doch heute noch wie wenn so ein Schaufenster dazwischen wäre. Wir schauen durch dieses Schaufenster hinein in die Briefe der Apostel, wir schauen hinein in die Offenbarung und dort wird uns etwas vom Himmel, was uns erwartet, beschrieben. Aber wenn Jesus uns einmal heimholt, da wird uns dann kein Glas mehr trennen von dem, was wir in der Bibel gelesen und was wir geglaubt haben. Es wird ein Leben in ewiger Gemeinschaft mit unserem Herrn sein. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 1 dazu, äh, Vers 2 dazu, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden bei ihm sein. Und das ist eben auch das, wo uns Weihnachten dazu Hoffnung gibt. Und so sehen wir, der Weg unserer Errettung, er begann an Weihnachten, er fand seinen Abschluss im Sterben am Kreuz, in der Auferstehung Jesu. Und heute ist Jesus unser Hohepriester Priester beim Vater, der uns im Himmel vorm Thron vertritt. Übrigens haben wir auch nach Philipper 3, Vers 20 heute schon ein Bürgerrecht. Gläubige Menschen, die neu geworden sind, wie es Johannes beschreibt, die haben eine, ein Bürgerrecht im Himmel, einen Anspruch auf einen Platz im Himmel, wenn ich es mal so sagen darf. Welch wunderbare Zusage. Und so ist Weihnachten der Beginn des Neuen Testaments von etwas ganz Neuem, das bis in die Ewigkeit hineinreicht. Und deshalb ist Weihnachten auch viel mehr als ein Fest im Dezember. Die Geburt Jesu läutete, darf ich es mal so sagen, auch das Zeitalter der Gemeinde ein, welche dann an Pfingsten Realität wurde. Und wir befinden uns ja bis heute im Zeitalter der Gemeinde und solange dieses Zeitalter an, oder das Zeitalter dauert so lange an, bis Jesus wiederkommt und seine Gemeinde heimholt. Und jetzt kommen wir ja, zum wichtigen Punkt, der heute auch der Schwerpunkt sein soll, nämlich bis zu dieser Wiederkunft, bis Jesus wiederkommt, gibt uns Paulus zum Beispiel im ersten Thessalonicher Brief ganz praktische Anwendung für unser Leben. Bis Jesus wiederkommt. Und da möchte ich mit euch gerne ein paar Verse lesen, Ihr dürft gerne eure Bibel aufschlagen. 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 23. Die wollen wir miteinander lesen. 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 23. Dort lesen wir: Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. meide das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gottes Gottesfriedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Theologe Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, er wurde mal von ein paar jungen Leuten gefragt, wie sie denn am besten den Willen Gottes tun können. Graf Zinzendorf hat ihnen geantwortet, werdet Gottes fröhliche Leute. Vers 16 bestätigt es, Gott will tatsächlich, dass wir fröhliche Leute sind dass wir fröhlich durch unseren Alltag gehen Paulus sagt hier, seid alle Zeit fröhlich und wisst ihr wer Weihnachten und was Weihnachten zur Folge hat erlebt hat der hat allen Grund fröhlich zu sein und ich möchte sogar sagen er hat grund zur Freude oder ich darf sagen auch zur Fröhlichkeit in herausfordernden Zeiten. Vielleicht in gerade so herausfordernden Zeiten, wie wir sie momentan erleben. Trotzdem fröhlich zu sein. Seid alle Zeit fröhlich. Eben nicht nur, wenn die Sonne scheint oder wenn es vielleicht mal wieder eine Gehaltserhöhung gegeben hat. Frage, auch fröhlich oder alle Zeit fröhlich, wenn mal Krankheit das Leben schwer macht. Fröhlich, wenn man einen finanziellen Engpass erlebt, jeder Euro umgedreht werden muss. Ich glaube, jeder von uns ging schon durch Zeiten der Not. Der eine oder andere geht vielleicht momentan sogar durch Nöte, wo die Fröhlichkeit verblassen will. Und da möchte ich uns noch mal an den Philipperbrief erinnern, den wir im online gottesdienstjahr ja fortlaufend betrachtet haben, Wer es noch, noch nicht alle äh, Gottesdienste mitbekommen hat, können in, über YouTube noch nachgehört werden. Wir haben dort gesehen, der verlieberbrief ist ein Brief, wo die Freude im Mittelpunkt steht. Und das, obwohl der Schreiber des Briefes, nämlich Paulus, während er diesen Brief schrieb, im Gefängnis eingesperrt war. Dort entstand dieser Brief der Freude. Es zeigt uns eben, es gibt eine Freude, die selbst im Leid und in der Not erfahrbar ist. Es ist die Freude am Herrn. Und diese Freude sich darin begründet, weil wenn wir die zur Freude im Herrn finden, auch in den herausfordernden Zeiten, geht unser Blick eben über das, über die Not hinaus, über die Begrenztheit, unsere menschliche Begrenztheit hin zu unserem Herrn der uns durchtragen will. David sagt zum Beispiel im Psalm 23, Vers 4, kennen wir alle diese, ja, diesen wunderbaren Psalm. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bist bei mir, das sind die Zusagen Gottes. Und deshalb können wir auch immer wieder zur Freude zurückfinden, auch im dunklen Tal Vers 18 gibt uns noch einen weiteren Rat, der auch zur Freude führt. Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und ist es nicht so? Oder wie war es denn, als wir uns zu Jesus Christus bekehrt haben? Als Gott uns gerufen hat, hat sich da nicht große Dankbarkeit in unserem Leben breit gemacht? Dankbarkeit, endlich mit, in, mit Gott in Frieden zu leben, die Sünde weg und in Gemeinschaft mit Gott? Hat sich zu einer tiefen Dankbarkeit geführt, so wie bei diesem jungen Mann in folgender Geschichte, vielleicht auch für euch Kinder wieder, aber auch wieder für uns Erwachsene. Der Maler Domenico Feti, der hat in seinem Atelier in Düsseldorf ein fast fertiges Altarbild gemalt über die Kreuzigung Jesu. Es war zu der Zeit, als er einer jungen Zigeunerin auf der Straße begegnet ist mit ihrem schwarzen Haar und einem roten Kleid. Und das hat ihn so inspiriert, dass er gesagt hat, dieses Zigeunermädchen möchte ich malen. Er hat sie in sein Atelier gebeten und hat angefangen, sie zu malen. Pepita hat sie geheißen und sie kam jetzt jede Woche dreimal um Modell. Zu stehen. Und da sah sie, als sie bei ihm im Atelier war, auch auf einmal dieses fast fertige Altarbild des gekreuzigten Jesu. Da fragte sie diesen, den Maler, warum musste dieser Mann hier so gequält, warum wurde er so gequält, warum musste er so leiden? Ja, der Maler, Erklärte eigentlich eher ja, schon widerwillig, weil er hatte gar keine Freude gehabt, dieses Bild zu malen. Wie Eher widerwillig erklärte er, dass dieser Jesus da am Kreuzhall für die Sünden der Menschen gestorben sei. Nun am Ende, am letzten Tag, als das Mädchen das Bild das vom Mädchen vollendet war, hat er das Mädchen bezahlt. Pepita hat dieses Bild nochmal angesehen. Und dann sagte sie zu dem Maler, Meister, ihr liebt ihn doch sehr, weil er das alles für euch getan hat. Domenico Veti erschämte sich, daran hatte er noch nie gedacht, aber er wurde die Frage nicht mehr los, das tat Jesus für mich. Er kam nicht mehr zur Ruhe, er konnte nicht mehr wirklich arbeiten, da suchte er eine Versammlung auf von Gläubigen, eine christliche Versammlung, besucht, besorgte sich ein neues Testament und er fand zum wahren Glauben an den, der dort am Kreuz hing. Und das hat ihn dann inspiriert, dieses Bild neu zu malen. Und dieses Bild, dort wollte er die ganze Liebe Jesu zum Ausdruck bringen und dann hat er auch noch eine Frage darunter geschrieben, nämlich die Frage, das tat ich für dich, was tust du für mich? Er wollte dieses Bild nicht verkaufen, er hat es der Stadt Düsseldorf geschenkt, steht übrigens heute dieses Bild in München in einem Museum. Und dort in der Galerie in, in Düsseldorf, da haben unzählige Menschen dieses Bild betrachtet und immer wieder sind sie vor die Frage gestellt worden, das tat ich für dich, was tust du für mich? Eines Tages, da fuhr ja, einige Jahre später ein junger Graf in Richtung Süden. Er machte in Düsseldorf Halt mit seiner Kutsche. Und die Zeit, während die Pferde versorgt wurden, besuchte er diese Galerie. Und da fand er auch dieses Bild, er stand vor diesem Bild. Dieses Bild hat ihn so sehr ergriffen, dass er nicht einmal mehr merkte, dass das Museum geschlossen wird. Der Wärter musste kommen und ihn aus dem Museum hinaus bitten. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und Das hatte bei diesem jungen Grafen zur Folge, dass er auch sein Leben ganz Jesus aus Dankbarkeit für das, was er für ihn getan hatte, zur Verfügung stellte. Sein Vermögen als Graf stellte er zur Verfügung. Sein Wissen, sein Leben gab er Jesus. Übrigens, dieser junge Mann war Graf Zinzendorf, genau der, der den ich vorher erwähnt habe, der gesagt hat, als die jungen Leute gefragt haben, wie kann ich Gottes Willen tun, als er zu ihnen sagte, seid fröhliche Leute? Die Frage stellt sich auch uns, wenn Jesus sagt, das tat ich für dich, was tust du für mich? Es geht nicht darum, dass wir etwas leisten müssen, um in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Es geht darum, aus Dankbarkeit für das, was Jesus tat, dass er uns in die Gemeinschaft mit Gott gebracht hat, unser Leben ihm ganz anzuvertrauen Wer Gott sein Leben anvertraut, für den wird der Vers 18 zum Motto. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dankbar sein in allen Dingen. Ich möchte es anhand von einem ganz kleinen praktischen Beispiel euch mal zeigen, was Dankbarkeit, dankbares Herz bedeutet. Ich habe da ein Schüsselchen mit feinem Zucker drin und ich habe da einige Nägel in der Hand. Die werfe ich jetzt mal hier in diesen Zucker rein, schüttel ein bisschen, ja, und da versinken die Nägel in dem Zucker. Wenn ich jetzt diese Nägel hier herausholen wollte, das wäre äußerst schwierig, ja, mühsam müsste ich da jeden einzelnen Nagel versuchen und würde wahrscheinlich noch einige übersehen. Aber wisst ihr, wenn ich da so ein Magnet nehme, und fahren mit diesem Magnet jetzt durch den Zucker hindurch, da zieht dieser Magnet alle diese Nägel heraus. Ganz einfach. Und seht ihr, dieser Vers 18, er ist ein Bild von diesem Vers 18, nämlich, es ist Gottes Wille, ich möchte es mal so sagen, dass wir mit einem dankbaren Herzen unsere Tage durchziehen, durchstreifen. Und das dankbare Herz wird jede Stunde eines Tages etwas finden und herausziehen, für was es dankbar sein kann. Ein dankbares Herz. Es soll ja Leute geben, die sogar ein Danktagebuch führen. Darin schreiben sie jeden Tag auf, für was sie heute dankbar sind. Und wenn Sie bei Ihnen mal Undankbarkeit einschleichen möchte, dann nehmen Sie Ihr Danktagebuch und blättern mal da drin. Und da finden Sie wieder so viele Gründe, wofür Sie dankbar sein können. Und es führt Sie wieder zur Fröhlichkeit. Ich habe mir überlegt, hat David vielleicht deshalb auch den einen oder anderen Psalm geschrieben als Danktagebuch? Wenn er zum Beispiel im Psalm 28, Vers 7 schreibt, Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Wir sehen auch, wie David mit, ja, bildlich gesprochen, Magnet seine Tage durchzog und sein dankbares Herz ihn wieder, immer wieder zur Fröhlichkeit finden ließ. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn der Apostel Paulus hier schreibt, sei dankbar in allen Dingen. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, sei dankbar für alle Dinge oder sei dankbar in allen Dingen. Das heißt, wir müssen nicht für alle Not dankbar sein. Wir dürfen in der Not dankbar sein, müssen aber nicht für die Not dankbar sein. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Diese Verse dürfen wir eben in der Not anwenden. Warum? Römer 8, 28 gibt uns da auch noch einen interessanten Hinweis. Nämlich alles, was uns im Leben begegnet, sei es hoch oder sei es tief, wirkt mit zum Guten. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, so übersetzt seine eine Übersetzung, alle Dinge zum Guten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott möchte, dass alles, was uns im Leben begegnet, zum Guten mitwirken. Dafür wollen wir dankbar sein. Nicht für die Not, sondern in der Not danken. Wenn man einem Teppichmacher zuschaut, und dann den Teppich von unten anschaut, wenn er so seinen Teppich knüpft, da sieht alles ganz wirr und durcheinander aus. Da kann man kein Muster und eigentlich nichts erkennen. Scheint nur ein großes Durcheinander zu sein. Aber wisst ihr, wenn der Teppich fertig ist und umgedreht wird, da kommt so ein schönes Muster zum Vorschein. Und seht ihr, wenn uns vielleicht momentan in unserem Leben so vieles durcheinander vorkommt, was wir nicht verstehen, was kein Bild ergibt, vielleicht nicht mal einen Sinn in unserem Leben ergibt, am Ende unseres Lebens wird es ein wunderbares Muster sein, das sogar ja, das Gott verherrlicht. In der Vorbereitung muss ich da dann an das Lied denken, Spuren im Sand. Ich denke, der eine oder andere wird dieses Lied kennen, aber ich möchte es euch gerne noch mal vorlesen, wenn ihr es auch schon kennt. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflicht und gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen in meinem Leben nur eine Spur zu sehen war. Und das war gerade in den schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herr, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein, aber jetzt entdecke ich, dass in den allerschwersten Stunden meines Lebens nur eine Spur zu im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie alleine lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Kommen wir noch zu einem weiteren Gedanken unseres Textes. Weihnachten möchte uns nicht nur zur Fröhlichkeit und Dankbarkeit führen, Weihnachten möchte uns auch zum Beten ermutigen. Vers 17, betet ohne Unterlass. Ja, wir sollen Beter sein, sagt der Paulus hier. Beter wie die Hirten im Stall, die den Herrn anbeteten. Ihn anbeten, weil er als Heiland für uns auf diese Welt kam. Weil er sein Leben ließ, damit wir heil werden können. Ihn anbeten, weil er jetzt, wie in Hebräer 4 beschrieben, dürfte gerne zu Hause mal diese ganze Stelle nachlesen, weil er jetzt mein hoher Priester beim Vater geworden ist. Er kennt meine Schwachheiten, weil er sie selbst erleben musste. Und er kennt unsere Sorgen und er vertritt uns dort beim Vater. Ihn anbeten, weil er uns eine wunderbare Wohnung verheißen hat, ein Zuhause im Himmel. Es gibt so viel Grund, warum wir den Herrn anbeten können. Beter sein, beten ohne Unterlass. Beten ohne Unterlass bedeutet nicht, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zu beten. Ein Ausleger sagt, es bedeutet ganz einfach, er uns ganz einfach zu einer Beständigkeit und Regelmäßigkeit im Gebet. Und so ist es gut, wenn wir unsere festen Gebetszeiten kennen, sowohl im stillen Kämmerchen als auch zusammen mit Gläubigen. Wisst ihr, ich bin manches Mal geneigt, wenn etwas ja, so aufbricht, eine Situation, eine schwierige Herausforderung, ein Problem, da mache ich mir dann gleich mal Gedanken, wie kann ich das Problem angehen, wie kann ich es lösen? Hab mich nicht selten schon auch mal eine schlaflose Nacht gekostet. Aber wisst ihr, immer wieder darf ich mir dann bewusst machen, gebe doch deine Sorgen an den Herrn ab, so wie es in 1. Petrus 5, Vers 7 heißt, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Auch so Mutmachvers, den wir heute mitnehmen dürfen. Und wisst ihr, das wirkt für mich immer wieder befreiend, wenn ich alles dem Herrn sagen kann, all das, was mein Herz so auffühlt, ihm wirklich auch sagen kann. Da brauche ich keinen ja, äh, Filter vor, vor meinen Mund legen. Ich darf es ihm sagen, was mein Herz beschäftigt. Aber wisst ihr, bestimmt habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht, dann sagt man dem Herrn seine Not. Kurze Zeit später beschäftigt sie ihn schon wieder. Es ist fast so ja wie beim Tischtennis, man schlägt den Ball übers Netz und schon ist er wieder zurück. Aber wisst ihr, ein Tischtennisspiel gewinne ich nur, wenn ich jedes Mal wieder zurückschlage. Und genauso dürfen wir es mit unseren Sorgen machen. Immer wenn sie sich wieder breit machen wollen, zurückgeben an den Herrn. Sie kommen wieder, wir geben sie wieder zurück an den Herrn. Sie kommen wieder, wir geben sie wieder zurück an den Herrn. Und wisst ihr was, dann wird unser Herz zur Ruhe kommen, weil Gott ein Hörer unseres Gebetes ist. Und wir werden sein Helfen erfahren. Und zwar so, dass es uns zum Besten dient. Und wisst ihr nicht, nur der Paulus hat uns zum beständigen Gebet ermahnt, Jesus selbst Lukas 18, der Geschichte vom ungerechten Richter, da lesen wir, er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und dann erzählt er seinen Jüngern ja die Geschichte von der Witwe, die den Richter so lange in den Ohren lag, ihn buchstäblich nervte, bis der Richter sagt, jetzt will ich einfach ihre Bitte erhören und macht sie macht mir nur das Leben schwer. Und dann schließt Jesus diese Geschichte und sagt, Sollte Gott nicht auch rechtschaffen, sein Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen rechtschaffen in Kürze. Betet ohne Unterlass ist übrigens auch noch ein Auftrag in der Mehrzahl. Also es das heißt nicht bete ohne Unterlass, sondern betet ohne Unterlass, ist für mich dieser Hinweis, dass eben neben meinem Gebet im stillen Kämmerlein, in meiner stillen Zeit, auch ist es für mich eine Aufforderung für das gemeinsame Gebet mit meinen Brüdern und Schwestern im Herrn. Ich bin überzeugt, wenn wir auch als Gemeinde in unseren aktuellen Anliegen zusammenstehen und beten, dass Gott ein Hörer des Gebets ist. Wenn wir anhaltend zusammen für Nöte in der Gemeinde einstehen, dann wird Gott auf unser Rufen hören, wenn wir zusammenkommen. Oder wenn wir zusammen und beständig für verfolgte Christen beten, dann wird Gott auch dort helfend eingreifen. Lasst uns ermutigen, miteinander zu beten. Weiter Vers 19 noch, den Geist dämpft nicht. Nun, wann dämpfen wir den Geist? Ich glaube, man kann es ganz einfach so sagen. Eben, wenn wir nicht wie die Hirten den Herrn anbeten, sondern wenn uns andere Dinge im Leben wichtiger werden, wie unser Herr Jesus. Und wisst ihr, das muss nicht immer etwas Materielles sein, das tolle Handy oder ein Auto oder sonst irgendetwas. Wir dämpfen den Geist auch dann, wenn einfach unser Ich in den Mittelpunkt gerückt wird. Sei es, weil ich so sehr die Wertschätzung suche, die Anerkennung suche oder wenn mich die Bequemlichkeit abhält, den Auftrag, den der Herr mir gegeben hat, nicht zu tun. Den Geist nicht dämpfen bedeutet im Gegenteil eben, dem Herrn in meinem Leben Raum geben, die Aufgaben tun, die er mir gibt und mich nicht abhalten lassen von der Nähe des Herrn, in der Nähe des Herrn zu bleiben. So wie es Asaf im Psalm 73, 23 beschreibt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Da muss ich manchmal so denken bei diesem Vers, ja. Wer Jesus festhält, wird von ihm gehalten. Es braucht unser ganzes Festhalten, aber der Herr Jesus hält auch uns ganz fest. Kommen wir noch zu Vers 21. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Ich möchte nicht sagen, wir können alles konsumieren und das Gute behalten wir. Wir müssen auch den Vers 22 beachten, nämlich meidet das Böse in jeder Gestalt. Für mich ist da auch so dieses Thema Mediennutzung so ein, ja, so ein Thema. Auch da sollten wir uns immer beide Verse vor Augen stellen. Prüfet das Gute, behaltet, äh, prüfet aber alles und das Gute behaltet, meidet aber auch das Böse in jeder Gestalt. Gestalt. Und übrigens wird es dann auch wieder Freude zur Folge haben, wenn wir diese Verse befolgen. Nämlich dann werden wir eben auch bewahrt vor dem Bösen, vor all dem Bösen in jeder Gestalt. Es wird meine Beziehung zu meinem Herrn nicht trüben. Es wird eine ungetrübte Gemeinschaft sein, wo der Geist Gottes in meinem Leben Raum findet. Weiter Vers 23. <lacht> Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euch euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Für mich auch noch ein weiterer Mutmachvers, den wir heute auch wieder mitnehmen dürfen in dieser Weihnachtszeit. Der Herr selbst will uns in dieser aktuell sehr herausfordernden Zeit bewahren. Er möchte uns in dieser Zeit sogar umgestalten in sein Bild, zubereiten auf sein Kommen, und das will er nicht nur die nächsten Tage tun, sondern er will es tun bis an unser Lebensende. Und zwar so lange, bis Jesus uns heimholt, bis wir sterben oder bis Jesus wiederkommt. Er bewahre euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Habe ich noch eine Geschichte für die Kinder wieder? <lacht> Da war ein Junge, der hieß Paul, der lebte in den USA, in Denver. Er war sechs Jahre alt, hatte Krebs und war eigentlich unheilbar krank. hatte keine geringe Überlebenschancen und sein innigster Wunsch war, einmal den Präsidenten der USA persönlich zu treffen oder zu sehen. Als der Präsident Eisenhower, der damals Präsident war, dann tatsächlich mal in Denver war, wurde ihm gesagt, da gibt es einen Junge, der ist todkrank. Der hat eigentlich den sehnlichsten Wunsch, sie, dem Präsidenten, einmal zu begegnen, einmal zu sehen. Nun, als er das, diese Geschichte hörte, sagte er zu und er fuhr mit seiner dicken Präsidentenlimousine vor das Haus des kleinen Paul. Seine Leibgarde, ja, sein Leibwächter stiegen mit aus, begleiteten ihn zur Haustüre, haben sie angeklopft oder geklingelt. Der Vater öffnete die Tür, kam raus in ganz abgewitzten Hosen, schmutzigem T-Shirt, unrasiert, er war völlig perplex, da standen so feine Herren vor ihm, fragte sie, was sie möchten. Da hat er erfahren, dass der Präsident selber vor ihm steht, der seinen kleinen Jungen besuchen möchte. Kleine Paul, der hat sich riesig gefreut, als er mitbekam, wer da vor der Türe steht. Der Präsident hat ihn in die Arme genommen, hat ihn zu seinem Auto begleitet und dann durfte er das, dieses Präsidentenauto anschauen. Aber wisst ihr, so schnell wie er gekommen war, war der Präsident dann aber auch schon wieder weggefahren. Aber es war noch jahrelang das Ereignis, über das man sich unterhalten hat, dort in Denver. Aber beim Vater, dem Vater von dem kleinen Paul, da kam jedes Mal wenig Begeisterung auf, wenn das Thema hochkam, denn er sagte sich immer wieder, dass ich dem Präsidenten in so schäbigen Kleidern und unrasiert begegnet bin, das kann ich mir bis heute nicht verzeihen. Wenn er wenigstens gesagt hätte, dass er kommt, dann hätte ich mich vorbereiten können. Und seht ihr, die Bibel heute, auch in diesem gelesenen Abschnitt, sie sagt uns, Sie, bereitet uns, sie möchte uns vorbereiten, dass Jesus wiederkommt. Sie sagt uns, der Herr kommt wieder, damit wir eben uns nicht schämen müssen wie der Vater von Paul, sondern dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Und diese Zeit, bis Jesus wiederkommt, ja, da dürfen wir die Gelegenheit nutzen, Menschen die frohe Botschaft noch weiterzugeben. Uns weniger mit dem, was zurzeit Zeit jeden Tag durch die Medien geht, zu beschäftigen, uns wieder damit zu beschäftigen, Menschen die frohe Botschaft weiterzugeben. Eine Möglichkeit zum Beispiel sind die Weihnachtswege, welche wir dieses Jahr auch wieder aufgebaut haben. Da wurden ja acht Stationen aufgebaut, wo jeder, der diesen Weihnachtsweg geht, mit dem ganzen Evangelium von Jesus Christus konfrontiert wird. Auf der Internetseite GFC, UNL, Schrägstrich Erlebniswege sind übrigens alle, Worte, äh, alle Orte aufgeführt, wo diese Wege aufgebaut wurden. Und wisst ihr, da kann man jetzt noch einladen und vielleicht gerade auch Familien einladen, die diesen, zu diesem Weihnachtsweg zu gehen und dort Weihnachten, die Geburt Jesu, aber auch das, was er für uns tat, nämlich für uns am Kreuz starb, um uns mit Gott zu versöhnen, kennenzulernen. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 16, kaufet die Zeit aus. Ich glaube, vor diesem Hintergrund darf vielleicht auch unser tägliches Gebet sein, das muss ich mir selber sagen. Herr, schenke doch du mir heute Möglichkeiten, mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen, Zeugnis zu sein für dich. Wir wissen alle, wenn morgens der Hahn kräht, dann wird es morgen also, wenn der Hahn nicht kräht, ist es entweder noch nicht morgen oder mit dem Hahn stimmt etwas nicht. Normalerweise ist es so, wenn es anfängt zu dämmern, da verlässt der Hahn seinen Stall schon ganz früh am Morgen und dann wird gekräht ohne Ende. Gell? Da wachen in der Regel der da Wachstand dran, dran, äh, daran auf. Und seht ihr, auch wir können solche Hähne sein, die heute noch rausgehen und die frohe Botschaft laut weitersagen und Menschen aufwecken aus ihrem geistlichen Schlaf und sie auf Jesus Christus hinweisen, die frohe Botschaft von Jesus weitergeben. Es gibt so viele Möglichkeiten, eben einen Weihnachtsweg aufzubauen, Traktate zu verteilen, auf die Straße zu gehen, in der Familie fängt es an, in der Nachbarschaft geht es weiter. Der Herr kann uns da so viele Ideen schenken, wie wir, diese, wie wir Hähne sein können, die die Menschen wecken. Und wisst ihr, wir wollen nicht in unserem gemütlichen, warmen Stall oder Gemeindehaus, darf ich vielleicht sagen, sitzen bleiben. Da laufen wir Gefahr, uns nur noch mit unserem Väterkleid zu beschäftigen. Oder gar fangen wir an, auf der Stange zu sitzen und um den besten Platz zu streiten, wer darf wo sitzen. Ja, und da fängt man an, auf den anderen zu picken und zu rangeln. Er hat mal jemand gesagt, vom Streit der Christen ist die Welt noch nie aufgewacht. Aber sie wird aufwachen, wenn wir das leben und erleben, was Johannes 13,35 sagt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Das wollen wir heute auch mitnehmen, auch in dieser schwierigen Zeit. Diese Liebe Leben. Beginnen unsere unserer Ehe, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, zum Zeugnis für den, der uns geliebt hat. Ich fasse kurz das Betrachtete zusammen. Weihnachten war der Anfang eines neuen Zeitalters. Es war ein Ereignis, welches die Welt bis heute bewegt. Wir haben auch gesehen, nach der Geburt Jesu nahm der Heizplan seinen Weg, der am Kreuz weitergeführt wurde, in der Auferstehung, bis der Tod besiegt wurde. Und Herr Jesus ist jetzt zu Rechten Gottes. Und das soll uns zu Anbetern werden lassen, die beständig beten. Wir wollen auch dem Geist Gottes Raum geben in zum Leben, damit er uns leiden und auch jeden Tag gebrauchen kann. Und wir wollen heute auf Jesus warten. Wir wollen nicht sagen, Herr Jesus kann morgen schon kommen, sondern er kann heute schon kommen. Und das soll uns auch in unserem Alltag leiden. Und dann wünsche ich euch in den kommenden Tagen diese Fröhlichkeit aus dem Vers 16, wo es so schön heißt, seid allezeit fröhlich. Und wir haben gesehen, wir können immer fröhlich sein, nämlich in der Freude an unserem Herrn. Wir wollen noch zusammen beten. Vater im Himmel, wir wollen dir jetzt stille stehen vor dir, dich anbeten, wie es auch die Hirten dort im Stall taten. Dich anbeten, Vater im Himmel, für die große Gabe, die du uns gegeben hast, deinen Sohn Jesus Christus. Danke, Herr Jesus, sehr, ja, dass du es nicht für einen Raub geachtet hast, ja, dem Vater gleich zu sein, sondern dass du den Himmel verlassen hast, dass du auf diese Erde gekommen bist. Mensch geworden bist, dass du es, dass du für uns am Kreuz von Golgatha gestorben bist, dieses bittere Leiden ertragen hast, damit wir heil werden und wieder in Gemeinschaft mit dem Vater kommen können. Herr, das erfüllt unser Herz voll Lob und Dank. Vater im Himmel, wir sagen dir Dank, dass du uns heute in deinem Wort begegnet bist, auch gezeigt hast, von was unsere Zeit gefüllt sein darf, von Weihnachten bis zu der Zeit, wo du wiederkommst. Danke Herr, dass wir auch diese mutmachende Verse mitnehmen dürfen und dass wir Grund haben, alle Zeit fröhlich zu sein. In der Freude an dir. Wir beten dich an. Ich möchte dich bitten, bewahrt jetzt auch jeden, der heute anwesend war, der zugehört hat, halte deine Hand über ihn und bewahre uns in dir, denn wir trauen auf dich. Amen. Wer nach dem Gottesdienst noch Fragen hat, zum Gehörten oder auch sonst einen Austausch sucht, ich stehe gerne zur Verfügung, ist auch online möglich, über die Homepage, dort sind die Ansprechpartner aufgeführt, die gerne ein Gespräch vermitteln, ich nehme also auch gerne die Zeit dazu. Der Herr segne euch, dann bis zum nächsten Mal.